0: Fala galera, mais o AllCast na área e dessa vez a gente está aqui com a Luísa Granato, ela é repórter de carreiras da Exame e foi estagiária, foi efetivada, teve experiências como em estágios anteriores, então vamos descobrir um pouco da trajetória, o que ela tem de dica e principalmente ela mergulhada na área de carreira, o que ela tem visto assim, de recorrente, de demanda do mercado e tudo mais. Luísa, super obrigado pelo teu tempo e para a gente começar, Faz uma breve apresentação sobre você e depois a gente vai mergulhando aí nessa, nessa nesse seu histórico.
1: Ah, beleza. Oi para todo mundo, muito prazer. Obrigada, Diego, por me convidar. Começando assim, eu já tô há cinco, quase seis anos no exame. Entrei nesse estágio, eu tava no finalzinho da minha graduação, naquele momento que eu tava super nervosa, tipo, é agora ou nunca, ou eu consigo um estágio em algum lugar super legal para tenho uma, pelo menos uma experiência, assim, grande em redação. Ou sei lá o que eu vou fazer da minha vida. É, durante a faculdade, assim, é, pensando no, nos estagiários aí, nos estudantes. Durante a faculdade eu sempre fui, eu, até hoje sou uma profissional muito curiosa. É, meu editor usou isso para me descrever hoje ainda. E quando eu entrei na faculdade eu tentei me envolver em tudo, assim, que eu podia, a ah, eu era o tipo de estudante que a galera do, do noturno, os meus bichos falava achavam que eu era do noturno, a galera da manhã achava que eu era da manhã, eu era a veterana integral, <risos> chegava com a galera às sete da manhã, embora, estava sábado na faculdade fazendo trabalho voluntário, fui diretora na, na empresa júnior, na jornalismo júnior lá na USP, é, e aí fiz o um intercâmbio Depois do meu primeiro estágio Só saí do estágio que eu amava Na Editora Mall para fazer o intercâmbio Voltei e assim Acho que isso, muita gente pode se identificar O mercado tava Uma porcaria Vários veteranos que eu tinha de conexão Tinham sido demitidos Viraram frilas é, Fui pro um intercâmbio em uma perspectiva, voltei meio no desespero, tipo, e agora, o que, que eu faço?
0: Maneiro. E é complexo, né? Mesmo você fazendo um monte de coisas, empresa júnior, intercâmbio e tal, a gente vê que o mercado mesmo assim não é bonzinho, digamos, que pô, não vai te absorver tão rápido assim. E, voltando lá para você como... Escolhendo a sua graduação, você sempre gostou? Como é que foi? Foi difícil você escolher a parte da área de comunicação para cursar ou não?
1: Eu na, no meu colégio eu tive muita sorte que tinha uma psicóloga que ela dava é, um apoio depois da, das aulas para quem quisesse fazer orientação profissional.
0: Que maneiro. E aí
1: já fica a dica para a galera de quem tiver de disponibilidade, procurar alguma forma de ter um conhecimento maior sobre os seus pontos altos, o que te move, ela me ajudou bastante nisso, e eu achei, pela primeira vez, eu, eu vi uma perspectiva diferente das coisas que eu gostava de fazer no colégio, porque eu gostava de conhecer um pouco de tudo, eu gostava de física, gostava até de matemática, é, amava a literatura, mas eu gostava muito de escrever e eu não não entendia como é que eu podia transformar isso numa carreira por muito tempo eu pensei em fazer letras e aí teve até um, um episódio engraçado que uma amiga da minha mãe, de uns colegas, fez letras como segunda faculdade e ela chegou super apaixonada, falou assim ah, letras é desse jeito, e ela começou a me descrever o curso e eu fiquei horrorizada porque ela me falou de livros que, tipo, eu não queria ler, de trabalhos que eu não queria fazer. E aí, quando eu perguntei de carreira, ela falou assim, ah, não, porque eu já sou advogada, então não tinha um problema fazer letras porque eu não queria ser professora mesmo. E aí, eu é, não tinha nenhum problema em ser professora. É uma coisa que, até na faculdade, eu tive a oportunidade de dar aulas como voluntária, e eu amei demais a sala de aula, então eu acho que eu seria feliz se eu tivesse sido letras e virado professora, mas como trajetória de carreira, eu percebi que eu queria entrar nisso de criação, e foi essa orientação vocacional que teve na escola, que eu vi esse perfil na minha frente, assim, essa inquietação, que eu fiquei, putz, o que, que eu vou fazer agora, que eu descobri que não vou curtir letras? É... E aí saiu pra mim, tipo, comunicação, você é uma pessoa que gosta de comunicação, eu, como assim? Eu sou uma pessoa super tímida. Eu vou na frente da sala eu começo a tremer, tipo, não quero que ninguém leia os meus textos. Que isso, tipo, ser jornalista, publicar na Folha, tudo. E aí eu fui, terminei o colégio, prestei jornalismo, não passei, é, fui pro cursinho, e aí no cursinho teve, tipo, um sorteio de carreiras... E era, tipo, jornalismo, e quando teve esse sorteio, o a, a, o prêmio era, tipo, ir visitar a Folha, e visitar a redação da Folha. E eu... a gente foi lá, conversou com vários jornalistas, foi muito legal passar a tarde na redação, e eu realmente entendi que aquele era um ambiente que eu queria experimentar. Eu tinha todas as incertezas, tipo... Ai, para ser uma jornalista, tem que saber o nome de todo mundo, ler todos os jornais, ler absolutamente tudo. E aí, com o cursinho, com os estudos para o vestibular, tava ficando doida. E aí, eu percebi, tipo, não, eu posso ser uma escritora. Eu vi que a galera, tipo, era bem diferente dentro da redação e que talvez eu me encaixasse. E aí, eu decidi ir fundo e prestar o jornalismo mesmo.
0: Que maneiro. Maneira a história. E interessante também que você não passou de primeira, né? Então, tipo, é um uhum. baquezinho ali só pra ficar esperta, né? E aí depois continuar na, na linha, mas bem maneiro, bem maneiro. E como é que foi esse processo dentro da faculdade, pra galera entender mais? Então, pô, você aí conseguiu passar, mergulhou dentro da faculdade, aí você já falou de empresa júnior. É, você fez mais alguma coisa dentro? O que você recomenda pra galera universitária olhar com carinho quando estiver dentro da faculdade para porra? Melhor, melhor se preparar para poder construir uma carreira virada. Uhum.
1: Eu acho que não só para o jornalismo, eu tenho uma irmã que fez relações internacionais e agora um primo fazendo engenharia. E o que eu falo para os dois, eu acho que vale para todo mundo, é você olhar em volta e não negar nenhuma oportunidade. Tipo, olhar... Igual, eu olhei primeiro para o jornalismo e falei, putz, eu sou muito tímida, eu não vou conseguir fazer isso daí, não vou conseguir, é... esse não vou conseguir, eu acho que é uma coisa que você pode deixar para trás na faculdade, e olhar as oportunidades, porque eu acho que uma das melhores coisas que tem na faculdade é o ambiente, são as pessoas, e o... Sei lá, eu não, não me imaginava estar na exame, mesmo gostando muito da folha, eu não me imaginava ainda em redação. E durante a faculdade que eu fui desenvolvendo habilidades, tipo, falar em público, eu desenvolvi com o trabalho voluntário organizado pelos alunos no grupo Redigir, que eu fui lá para frente dei aula para, tipo, 50 pessoas falando regra de vírgula, como a interpretar é, notícia. É e desenvolvi uma paixão enorme pela educação, foi quando eu entrei na empresa júnior e fui escolhida para ser diretora de RH, que eu tive o primeiro contato do que, que era ah, esse mundo de carreira.
0: Agora estou entendendo, maneiro, maneiro, <risos> maneiro.
1: E assim, quando, depois que eu fui efetivada no exame, ainda teve um tempo, e aí eu fui escolhida como, me chamaram para assumir o Posto como repórter de carreira, que eu fiquei tipo, gente, todos os pontos se conectam, né? Porque, porque me escolheram eu tava, como, como. Eu
0: tava tentando levar a conversa justamente pra descobrir, eu falei assim, ó, quero entender <risos> da onde veio essa parte de carreira. Então, bem legal, porque de fato foi integrando, né, as coisas. E opa, é legal você <risos> falar isso, porque no meu estágio, eu comecei a fazer tudo, comercial, administrativo e tal, e fiz recrutamento. E aí eu fui tentando interligar justamente, eu falei assim, ah, agora entendi por que, que tem a U e por que, que a gente foi para esse momento. Porque lá no estádio, de fato, eu tive a oportunidade de recrutar gente, de conversar bastante, de olhar com carinho para cada um. Então, bem maneiro. E aí...
1: Eu, eu acho que o que fica, assim, é que nenhuma experiência, mesmo que você não sabe para que, que você tá lá, ela é inválida. E até o que você deixa para trás, sabe? Uma vez eu estava na, na, na faculdade, meio sem fazer nada de hábito, e aí virou assim: ah, tá rolando uma reunião aí do centro acadêmico, vai lá. Ah, estão formando o um negócio da Atlética. E descobri que Atlética, a vida de Atlética, não era para mim, porque eu já era doida e tinha muita coisa para fazer. Comecei a estagiar também, o meu primeiro estágio, não tinha mais tempo para isso. Mas assim, conheci pessoas ótimas nessa primeira reunião. Então, até você falando assim, ah, isso daqui não cabe, vai na reunião, conversa com as pessoas, é, tenta experimentar.
0: Maneiro. É, na, na minha época eu também fui entender mais como é que funcionava a Atlética, porque não tem só Atlética é jogador, jogadora, mas tem a gestão que dá trabalho para Dedel, por sinal, né? Montar evento e hum. tudo mais. Eu falei, eita! Falar com o fornecedor para trazer as servas. É, dá, dá, trabalho, dá trabalho, dá trabalho. E também conheci mais, fui me aprofundando no centro acadêmico. Principalmente que na minha turma tinha gente que era, que participava. né? Aí, porra, tinha eleição tudo mais. Só é legal participar e entender do movimento que é né? cada coisa. Eu fiquei dois anos na empresa Júnior. Para mim, para mim, eu ainda tenho total certeza que foi a escolha certa. E eu aprendi demais, foi muito maneiro. Mas é isso, né? Tem outros movimentos, tem outros núcleos universitários ali que você pode explorar. Bem legal. E aí, Luísa, como é para você estar nesse processo hoje dentro do... Foi efetivado... Não, até antes, né? Como é que foi esse processo de efetivação? Como é que foi <risos> o, o sentimento e tal de falar assim, opa, foi efetivado?
1: Foi uma coisa que, assim, é... como eu falei... A minha busca por estágio, quando eu estava no final da graduação, ela foi muito estratégica. Eu... Teve um momento que eu tava bem desesperada, assim, tipo, meu Deus, eu voltei do, do, do intercâmbio zerada, tipo, juntei todo o meu dinheiro do primeiro estágio, gastei tudo para conseguir viajar, é, montei meu currículo, tudo, e ninguém chamava, fiquei seis meses, assim meio no desespero mesmo, aí colou uma vaga que era praticamente um frila, que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer, e eu pensei, ah, vou, porque aí pelo menos eu tenho isso daqui. Em menos de um mês, me chamaram para uma vaga que eu tinha mandado da exame. E aí eu fiz, é isso, vamos lá. Ah, tava perto do final da, da da minha formação, mas aí eu dei aquela postergada no TCC, para ter um, um ano ainda, então eu estendi a minha faculdade. E comecei a, a tocar exame, tocar o... o... Então, nesse, nesse estágio, como eu estava no final da graduação, eu tinha bem mais tempo livre. É. Eu estava no processo de pesquisar para o TCC, é, eu já tinha meio que definido que eu ia ter esse um ano para fazer o TCC em vez de seis. Então, é, eu me colocava muito disponível para o que precisassem no, no estágio. Então, era tipo, eu estuda, eu cumpria algumas, algum horário de manhã e estagiava de tarde. Mas se eles precisassem de alguém para cobrir de manhã, eu ia de manhã. Então, eu tinha contato com fluxos diferentes do, do trabalho. E aí... É uma coisa meio, tipo, que eu fui sentindo que eu podia ser efetivada ali, e aí eu fui me mantendo e me colocando é, dentro da exame, porque um estagiário que tinha entrado um pouco antes de mim foi efetivado, e aí um cargo estava meio que em aberto. E aí na hora que me pediram para cobrir esse horário da noite, como estagiária ainda eu bem na hora, que eu fiquei assim... É, a chance de eu ser efetivada aqui dentro, ajudando nesse lugar, que era praticamente a mesma função que eu fazia, só que, é, tipo, estagiário e redator. Então, esse cargo abriu, e aí me chamaram, e eu fiquei assim... Eu acho que se eu me dar bem nesse horário, se eu conseguir é, mostrar o meu trabalho aqui, como... Tipo, praticamente o mesmo trabalho, mas se eu cumprir essa função no horário que esse cara tava fazendo, talvez eu tenha uma chance. E aí, eu fiquei, agora eu não lembro, faz um tempo, mas acho que dois, três meses, e me chamaram para vaga.
0: Que maneiro, bem maneira, Bem, e é... E... É legal, né? Assim, o mix de sentimentos que vai rolando, né? Quando vai chegando essas coisinhas assim, e tal. E principalmente onde você está e principalmente eu vejo, eu do mundo dos negócios, assim, eu vejo vocês como um um local de, de querência máxima da, dos negócios, das pessoas estarem presentes nas nas suas redes, né? No, na, na revista, no artigo, qualquer lugar. Então, você tem uma posição de destaque. E, então, assim, para onde você está caminhando? Para onde você... O que você está almejando para você? E o que você está fazendo para chegar nesse lugar?
1: Ai, muito difícil. <risos> eu... É. <risos> é... Eu como repórter, principalmente em carreira, eu já... Entrei numas pilhas de, tipo... Eu vou aprender a programar. Porque esse é o futuro. E...
0: <risos> eu já abri um curso aqui também para programar. Eu falei assim, cara, deixa eu programar. Só para entender a lógica da programação, pelo amor de Deus. Então... E é uma coisa
1: que, assim... Na área de carreira... Meio sem querer... Já me ajudou... A evoluir. Então... É, para entrar no exame... Eu já tinha um conhecimento básico de HTML. Que legal. E aí, isso me ajudou a conseguir a vaga, porque era uma vaga para o site. E era uma coisa que eu queria. Eu queria trabalhar em site, eu queria trabalhar na área web. É... E aí, eu fui meio que nesse instinto e ia atrás de algo que, no caso, eu comecei a ver coisa de Python, ciência de dados. Quebrei a cara, porque já esqueci. Tudo de matemática. <risos> eu entendi mais de um mundo que é uma tendência grande de carreira da área que eu cubro. Então, na hora que eu converso com pessoas da área de tecnologia, sobre vagas de tecnologia, eu entendo um pouco mais. Legal. É, eu acho que, para o cargo que eu tenho agora, eu tenho que me manter, ainda manter essa curiosidade. E ainda mais com... Uma tendência forte que eu vejo no meu trabalho com podcast, com vídeo, com curso agora que a Exame está desmembrando e, e explorando várias áreas do negócio que a gente tem potencial em áudio, vídeo, curso, investimento. E, a, e eu tento me manter curiosa para entender mais do negócio da Exame e como que eu posso ajudar nessa nova, nova fase do negócio. Então, é, eu já tinha uma vontade muito grande de fazer podcast, já estava fazendo antes dessa transição que a gente teve, para ser exame mesmo, e estou tocando dois podcasts, e o que eu mais quero é que isso se torne uma coisa grande. Então, muito do que eu construí no ano passado são coisas que eu estou buscando e tentando alimentar para esse ano.
0: Maneiro. Mirada. Eu não sei
1: se isso responde total a pergunta. Eu acho que são coisas pequenas que você faz, assim. Sim. de Do mesmo jeito que eu fui, fiz na faculdade, de tipo me manter aberta a possibilidades e ficar de olho em coisas que despertam o meu interesse, ainda como profissional, eu tento fazer isso. Sim. Porque, tipo, algo que era meu interesse de ouvir podcasts, eu fui indo atrás e seguindo profissionais dessa área para entender o que que era pro momento que eu cheguei aqui tô tocando dois podcasts no exame.
0: Legal. Não, é legal porque você vai, primeiro, é legal você, quando você falou sobre se mostrar flexível, né, para poder assumir a responsabilidade e tal, eu acho que isso é muito importante, principalmente no mundo louco que a gente vive, né, e da multidisciplinaridade também, de poder conseguir é, tocar as coisas ali e dominar. Mas essa parte que você falou é muito legal, porque você foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi tomando responsabilidades e continua se mostrando curiosa. E grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, Total. bem maneiro. A gente tem, dentro do mundo da U, né? Tem os colunistas, tem a comunidade do estágio e tudo mais. O que que tu tem de hábito, assim, para você melhorar na, na escrita, melhorar na reportagem, melhorar? O que, que você faz, assim, costuma fazer? O que, que você tem de, de rotina é, para poder dar de dica para a galera?
1: De dica, acho que de produtividade é, ou de escrita mesmo?
0: Pode ser de produtividade, de escrita. Acho que é legal falar um pouquinho sobre os seus hábitos.
1: <risos> Eu tento, como a gente falou, me manter flexível porque no mundo do jornalismo a gente está falando aqui mudou tudo nessa última meia hora, eu tenho que jogar fora o meu planejamento. É, mas eu tenho... Vou mostrar aqui no vídeo para você. Eu boa. tenho um planner semanal. Maneiro. Eu tento já chegar de semana a semana com uma ideia de como minha semana vai parecer. Ela sempre muda.
0: Claro. Normal.
1: Mas quando eu tenho esse planner, eu consigo pensar nas coisas como bloquinhos. Então, a entrevista que eu passo para a próxima semana. é A distribuição de tempo para eu ter um tempo de foco, eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje. Que, tipo, mesmo tudo mudando, eu tenho que pensar em tempo de pesquisa, produção escrita e a produção é tipo uma pré-produção que é entrevistas e atrás de fontes e atrás das informações é... então uma dica que eu tenho é sempre pensar no seu processo como um todo então nunca achar que você terminou uma tarefa e tá livre porque a escrita ela demanda tempo e com o... Com o hábito, com a prática, você vai entender qual que é o seu, o seu tempo para escrever coisas diferentes. Então, às vezes, um texto simples, ele demora 10 minutos para escrever. Tipo, eu consigo fazer o esqueleto de um texto. Às vezes, eu preciso de uma tarde inteira para escrever, por exemplo, 10 páginas na revista. Eu preciso de meia hora para escrever um roteiro de podcast quando eu já tenho todas as informações ali. E... Isso demanda muito organização, porque senão você fica com o seu dia atolado e você não tem tempo de dar vazão a tudo aquilo que você está segurando na sua mão para publicar.
0: Não, e, e principalmente as entrevistas e tudo mais, que querendo ou não você também depende do horário das pessoas para poder marcar, e aí marca, e aí tem que ter o trabalho focado que é... Pum, dá trabalho. <risos> é, é, legal, é, é legal porque eu trago também para a minha vida, eu faço muita reunião, né? E aí, eu bloqueio na agenda o meu trabalho focado, deep work, qualquer coisa. Eu boto lá que eu tenho que gravar TikTok, eu boto que eu tenho que gravar stories, eu boto. Eu escrevo assim, creator. Eu fecho ali, uhum. cara, eu tenho que fazer isso. Porque se eu deixar, eu vou me embolar, eu não vou conseguir ter clareza daquilo. E eu vou deixar passar pra trás.
1: Não, e é, é muito fácil pra você. esse tempo ser tomado. Não, a gente se é tipo... a bola, é fácil. É fácil, é tipo, fácil. eu recebo. Eu não sei nem a quantidade de e-mails que eu recebo por dia, mensagens de WhatsApp, tudo é uma, uma distração. Então, se você não tem isso muito claro, é, e acho que até uma, uma coisa de produtividade para todo mundo, de estudos, de planejamento da vida, é, eu tento sempre delimitar muito bem os meus te o, o tempo que eu preciso para as coisas, é. até o tempo que eu tenho para, tipo, é, encerrar os meus processos. No, no tempo pré-pandemia, eu tinha tudo muito agendado na minha semana, de, tipo, exercício físico no final do dia, aulas e afins, é, para que eu, eu sei que eu tenho esse, esse bloco de tempo que é até onde eu tenho que terminar. E é uma coisa que, para quem ama procrastinar, não sei se ama procrastinar ou não consegue evitar procrastinar, você ter um tempo para encerrar a sua atividade, pelo menos para mim, ajuda horrores a ser produtivo, porque é aquela coisa: se eu tiver cinco horas, eu vou fazer em cinco horas. Se eu tiver uma hora, eu vou fazer em uma hora. Mas se eu não tiver um tempo limite, eu vou ficar cinco horas enrolando. Ficar cinco horas aqui, abre o WhatsApp, fecha o WhatsApp, abre o LinkedIn, fecha o LinkedIn, abre e-mail, responde três e-mails, aí eu vejo, tipo, meu tempo ficou picotado.
0: Sim. Se eu
1: sei que eu tenho uma hora para acabar, porque eu tenho que correr para minha aula depois, pronto. Eu tenho que fazer isso. Tipo, hoje eu tinha, seis da tarde, que gravar o podcast. Assim, tem que correr e meia hora escrevi cada texto. Saiu,
0: Maneiro. Não, é bem legal porque hoje também, hoje eu estava estudando sobre sistema de bonificação e tal. Aí eu botei uma horinha do meu dia, eu peguei um livro que eu tenho, peguei um cadernão que eu tenho, falei assim, sentei e vai. Pum. Aí já faltando ali seus 10 minutos pro, pro outro horário que eu já tinha uma reunião, já levanto, bebo água, faço não sei o que, pum, sento para outra reunião. Porque senão... Eita, a gente vai simbolar. É. E é, é, é isso, eu, eu percebia que eu tava fazendo isso, sabia, tipo... Às vezes ficou trabalhando até tarde, até umas oito e pouca, nove horas. Aí eu, teve um momento que eu olhei para mim e falei assim, cara, eu só estou abrindo LinkedIn, asana e meio, LinkedIn, asana e meio, tipo, não tô focado, eu tô totalmente focado. Eu falei, a hora de é desligar, vai, tudo, desliga e tal, e, e vaza. Mas, seguinte, Luísa, você tá chegando no final deu muito, muito insight monstro, mas eu tenho uma última pergunta pra galera que eu vou botar na descrição fala pra gente qual foi a reportagem que você mais gostou de fazer e por quê e aí a gente bota o link na descrição, depois você me passa que a galera vai poder visitar gente, <risos> gente.
1: eu achei que a, a pergunta do futuro era difícil essa é difícil, hein
0: pode ser dentro de um Pô. bloco de tempo pra você não deixar ninguém triste
1: Caramba, é, é muita coisa que eu produzo no dia a dia É muito difícil falar, tipo, nossa, tal, tal coisa é a melhor O que me vem à mente, eu não sei se ela é a minha favorita Mas eu acho que pode ajudar nesse tema de produtividade
0: Legal.
1: E eu até postei no meu LinkedIn Que não sou nenhuma top voice como você Que posta sempre, é craque em criar conteúdo lá mas eu achei muito interessante que eu entrevistei a guru de produtividade do Google.
0: Irado? Que maneira! Quando
1: eu era estagiária, uma das primeiras matérias que eu fiz foi sobre como organizar projetos e seu tempo usando o Bullet Journal.
0: Legal, o meu tá aqui.
1: Então, é... eu fiz essa, logo no começo, uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de dicas de produtividade, de maneiras de organizar, ser organizada. É, e eu achei muito legal ter a oportunidade, foi uma coisa assim, inesperada me vieram com essa entrevista, tipo em meia hora vamos lá falar com, com a guru do Google de produtividade, que faz isso há 10 anos e eu fiquei, nossa, ela faz isso há mais tempo do que eu tô fazendo matéria de produtividade <risos> no exame foi, foi muito legal foi assim, The Flash falou várias coisas muito legais e que eu acho que são úteis Assim, elas são bem focadas para os profissionais na pandemia, mas eu acho que dá para tirar bastante coisa para quem está estudando, para quem está tentando se organizar nas aulas.
0: Irado. Não, irado demais. E para a galera saber onde te achar, como é que te acha no, no LinkedIn no Instagram?
1: No LinkedIn eu sou Luísa Granato. Meu Instagram, coitado, tão abandonado, é Lu Granato. É. <risos> na Exame eu tô sempre, todo dia, na página de carreira postando. Boa. E no Spotify a gente tem o Exame Carreiras, que eu toco os podcasts, o Como Cheguei Aqui, que eu entrevisto executivos e grandes personalidades do Brasil, que, como eu aqui, só que em outra proporção, vão falar sobre suas carreiras. É... E o Entre Trampos e Barrancos, que a gente tira dúvida de todas as fases da carreira da pessoa. Traz especialistas para responder perguntas desde o é, que que eu faço com o meu chefe que gritou comigo, o que que eu faço na entrevista de emprego que não deu certo como é que eu faço currículo perfeito uma negociação de salário a gente está cada vez abordando mais temas legais por lá
0: irado demais, tirado demais galera que chegou até aqui procurem o, o, no Spotify o podcast muito irado. eu vou deixar a matéria aqui na descrição Super obrigado por assistirem até aqui. No Spotify é só vocês votarem para seguir e tamo junto que vem mais episódio gerado por aí. Luísa, super obrigado pelo seu tempo e a gente fica por aqui.